0: Wann ist eine Praxis-Webseite eigentlich erfolgreich und woran kann man das erkennen? Um dies herauszufinden, eignen sich Kennzahlen aus der Webanalyse. Welches die wichtigsten Kennzahlen einer Webseite im Praxismarketing sind und wie du sie messen und deuten kannst, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing digital. Heute soll es um Zahlen gehen, um Kennzahlen, vor allem aber um Zahlen, die dir dabei helfen können, dein Praxismarketing zu optimieren, beziehungsweise zumindest einen besseren Überblick darüber zu bekommen, ob deine Webseite das tut, was sie tun soll. Und ähm, ja, das möchte ich vor allem deswegen heute einmal. Denn zum einen, auch darüber habe ich ja schon die ein oder andere Folge mal gemacht oder den einen oder anderen Hinweis gegeben, oft ist ja so das Thema, wie viel ist denn so eine Webseite wert, ist das zu teuer, ist das zu wenig und das ist natürlich pauschal eigentlich oft gar nicht, oder es ist gar nicht pauschal zu beantworten, denn im Endeffekt kommt es natürlich darauf an, was hinten bei rauskommt. ja Und ob jetzt eine Webseite teuer oder billig ist oder zu teuer, zu billig, das ja, kann eigentlich nur aus meiner Sicht dann bewertet werden, wenn man schaut, wie die Performance der Seite im Endeffekt ist. Und äh, zum anderen, ähm, ja, das stelle ich leider auch fest, habt auch ein aktuelles Beispiel von einem äh, Kunden, den ich jetzt hier berate seit ein paar Monaten und der bei einer anderen Agentur mit seiner Webseite bisher war ähm, und ähm, da wurde. In dem Fall zum Beispiel keine Webanalyse eingesetzt, mit dem Argument, dass es die Usability der Webseite schlechter machen würde. Denn wenn man Webanalyse-Tools einsetzt oder Cookies generell einsetzt, dann sollte man in der heutigen Zeit mit diesen äh, Cookie-Boxen, mit diesen Cookie-Consent-Tools ähm, arbeiten. Und natürlich sind die nervig, natürlich klicken da auch viele ähm, auf. Ähm, ablehnen, also sie wollen nicht, dass sie getrackt werden. Und ähm, naja, das Argument war eben, man würde keine Analyse machen, keine Webanalyse machen, weil dadurch ja dann diese Sachen notwendig wären und man ja die Usability der Webseite mindern würde. Das halte ich persönlich natürlich für groben Unfug, um ganz ehrlich zu sein, denn ähm, wenn ich eben nicht die Daten analysiere, dann habe ich gar kein Gefühl darüber, ob und wie sich die Leute auf der Webseite überhaupt ähm, verhalten. Also sprich, ich habe eine Blackbox und das Schöne am Online-Marketing ist ja, dass wir eben sehr genau, sehr spezifisch ähm, äh, Daten analysieren können, wenn wir es denn wollen und ja, es ist ja eigentlich sehr, sehr viel möglich, aber es wird viel zu selten genutzt und deswegen möchte ich heute einmal kurz ähm, darauf eingehen, äh, was aus meiner Sicht äh, Kennzahlen oder wichtige Kennzahlen sind oder Metriken äh, sind, ähm, nach denen man sich so eine Webseite anschauen kann, vor allem, damit du ein Gefühl darüber äh, davon bekommst, was eigentlich äh, alles möglich ist und Dich vielleicht auch mal fragen solltest, ob du dir über diese Sachen schon Gedanken gemacht hast und dies dann im Zweifel auch für deine Praxis so einsetzt, dass du da eine äh, Grundlage hast, um eben ähm, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zum Beispiel darüber zu treffen, ob die Webseite so bleiben soll, wie sie ist, ob die Marketingmaßnahmen, die du machst, ob sie das bringen, was du denkst, dass sie bringen oder dass du, dass du was du möchtest, dass sie halt bringen. Weil ähm, das ist ja auch wieder die andere Frage. Ja, bringt denn Google Ads etwas? Bringt denn Social Media etwas? All das fließt natürlich irgendwo hier im Endeffekt auf der Webseite auch zusammen, diese ganzen Maßnahmen. Man kann sich das sehr genau anschauen. Und ja, dann kannst du natürlich gucken, was funktioniert besser. Sollst du vielleicht äh, die Webseite weiter im Suchmaschinenbereich optimieren oder eben nicht? Ähm, oder bist du da schon gut unterwegs? Ähm, Sollst du Sachen auf der Seite verändern, umstellen, neue Texte machen? Sind die Texte gut, die du hast? All das sind Dinge, die kann man natürlich beantworten. Und natürlich grundsätzlich kannst du auch, wenn du dir diese Zahlen an, ansiehst, auch sehen, ob du auf Kurs bist, wohin sich deine ganze Thematik hierhin entwickelt. So, da möchte ich jetzt einmal direkt einsteigen und dir da einen direkt guten Überblick geben. Ich habe das Ganze mal in vier... Kernbereiche oder in vier, vier Fragen unterteilt. Das heißt, diese Fragen stelle ich mir, wenn ich mir zum Beispiel eine Webseite anschaue und sie analysiere und auch noch viele andere Fragen. Aber ich sage mal, das sind so vier Einstiegsfragen, mit denen du dir vielleicht auch mal deine Webseite äh, anschauen kannst, wenn du denn schon diese Daten hast. Vielleicht das auch noch vorweg. Also um das äh, tun zu können, was ich gerade hier tue, brauchst du ein web ich arbeite dann in der Regel mit Google Analytics oder meine Kunden haben in der Regel Google Analytics implementiert auf der Seite. Das ist ein kostenfreies web tool von Google, was du unter bestimmten Umständen und auch in Absprache mit deinem Anwalt und einer entsprechenden Datenschutzerklärung auf deiner Webseite einsetzen kannst. Und ähm, das nur vorab, also wenn du das nicht hast. Ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten, andere Tools. Ähm, ich bin aber ganz offen, dass ich mich vor allem hier mit dem Thema Google Analytics beschäftige, aber auch aus anderen Tools kriegst du diese Daten in der Regel halt raus. Das ist auch sehr eine Oberfläche, alles, was ich jetzt hier erzähle, aber dennoch wird es ein bisschen mehr Klarheit in die Thematik bringen. Also ich habe grob vier, also vier Fragen, die ich hier beantworten möchte und vielleicht das auch noch vorab. Für mich geht es halt darum zu schauen, also... Traffic, ja, also ich habe drei, drei, drei Bereiche oder zwei Bereiche eigentlich, also ich habe einmal den Traffic und die Conversion. Mit Traffic ist klar, woher kommen die Besucher auf die Webseite und Conversion ist natürlich hinten raus so ähm, das Ziel, äh, was die Webseite erzielen soll, wird das auch äh, erreicht, dass die Conversion und dazwischen passiert natürlich ganz viel, das ist jetzt, ich sage mal, das Nutzerverhalten auf der Webseite und das sind so grob diese, diese Bereiche oder Themenblöcke, die ich mir dann immer anschaue, oder die man sich anschauen sollte. Und ich habe jetzt einfach mal vier Fragen mitgebracht, mit denen ich das hier beantworten möchte. Also zum einen, die erste Frage ist, ähm, wie viele Menschen kommen denn eigentlich auf meine Webseite? Und ähm, ja, da ist es einfach wichtig zu verstehen, dass wir hier zum einen über die Webseiten Besucher sprechen, also sprich, das ist eine, eine Person, ein Mensch, die deine Webseite aufruft. Ja, was ihr da jetzt tut, ist, ist jetzt nochmal auf dem anderen Blatt, also erst erstmal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 1000 Besucher auf meiner Webseite im letzten Monat, ja, dann ist das erstmal eine Kennzahl, natürlich, an der ich jetzt sehen kann, okay, wie viel wie viel Traffic habe ich denn überhaupt auf der, auf der Webseite und damit sehr eng verbunden ist die sogenannte ähm, Anzahl der Seitenaufrufe. Und hier möchte ich direkt auch darauf hinweisen, das sehe ich auch oft, wenn ich Reports manchmal in die Finger bekomme, es wird oft nicht unterschieden in Besucher und Seitenaufrufer. Man muss sich vorstellen, wenn ich eine Webseite jetzt besuche, dann bin ich ein Nutzer, ein eindeutiger Benutzer. Und ich kann natürlich jetzt hingehen und rufe nur die Startseite dieser Webseite auf oder aber gucke mir, keine Ahnung, die komplette Webseite mit ihren 10, 20, 30 Unterseiten an. Und jedes Mal, wenn ich eine Seite aufrufe, also ich klicke von der Startseite zum Beispiel auf die Teamseite oder auf die Kontaktseite, dann wird eine neue Unterseite geladen und ich erziele Seitenaufrufe. Das heißt, ich als ein Benutzer kann ähm, 10, 20, 30 äh, Seitenaufrufe während einer Sitzung ähm, erzielen. Und natürlich, wenn ich morgen wiederkomme, übermorgen wiederkomme, bin ich immer noch der eine Benutzer und erziele vielleicht weitere Seiten auf. wenn ich dann nicht die Cookies und Co. gelöscht habe. Also das ist erstmal so eine ganz wichtige oder eine, eine grundlegende Sache, die man verstehen muss, weil oft steht dann in den Reports 3.000 äh, Seitenaufruf und man denkt, das sind 3.000 Menschen. Nein, das waren vielleicht nur 1.000 Menschen, die aber drei Seiten pro äh, Besuch äh, erzielt haben. Und ähm, Das heißt, zum einen sagt das jetzt auch noch, die Anzahl der Besucher sagt, eigentlich jetzt erstmal auch nicht viel aus, aber sie gibt dir natürlich mal so ein Gefühl dafür, hast du jetzt im 10, 20, 100 oder 1000 oder vielleicht sogar 10.000 oder 100.000 äh, Besucher im Monat äh, auf deiner Webseite. Und ja, das ist sozusagen erstmal so die erste Frage, die man sich überhaupt stellt. Also damit man ein Gefühl bekommt, ja, was ist dann da eigentlich los auf der Seite? Also wie viele Besucher, Seitenaufrufe haben wir denn? Und das kann man natürlich dann, wenn man das auch in Relation setzt zu vielleicht auch anderen Seiten, Wettbewerbern. natürlich hat man die Daten nicht, aber ähm, da kann ich natürlich immer viel darüber sagen, wo man da so steht, ja, wenn ich sehe, dass die eine Seite äh, in der Stadt, 1000 Besucher, die andere 10.000 Besucher hat, dann kriegt, kriegt man oder als Agentur natürlich auch so ein Gefühl dafür, was ist da eigentlich los? Ja? Wie, wie viel Power hat denn so eine Seite? Das ist erstmal das Erste. Sagt jetzt über die Qualität natürlich noch gar nichts aus. Ein bisschen näher kommt man vielleicht daran, wenn man sich so die Frage stellt, okay, woher, woher kommen denn eigentlich die Besucher auf diese Webseite? Da gibt es grob, ich sag mal, vier verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist halt äh, die, die direkten Aufrufe. Das bedeutet, jemand geht hin und gibt deine Webseite in den Browser an oder hat vielleicht äh, einen Bookmark, also ein Lesezeichen, vielleicht irgendwo in seinem Browser ähm, installiert. Das heißt, ich gebe jetzt www.meineZahnarztpraxis.de ein und dann, dann ist das ein direkter Zugriff. Das heißt, ich habe auf direktem Wege diese Seite aufgerufen. Anders ist das, wenn ich jetzt sozusagen äh, zu Google hingehe und dort suche und ähm, ja, eine Suchanfrage abschicke. Und wenn ich über die normalen Ergebnisse, über die organischen Suchergebnisse komme, dann klar, ist, das, ist die Quelle organisch. Und wenn ich auf eine Anzeige klicke, dann ist natürlich paid oder bezahlte Werbung. Das Gleiche gilt natürlich auch für, für, für Facebook, Instagram und Co. Also das heißt, da kann ich schon mal... Sehr genau schauen, ähm, ja woher, woher kommen jetzt eigentlich die oder für andere Suchmaschinen vor allem gilt das auch. Ähm, und natürlich kann ich auch in, in, auf anderen Portalen schauen, ob jemand jetzt über, über meinen Instagram-Account ähm, kam, so auf die Seite. Dann nennt man das sogar einen Verweis, weil man dann eben einen Link hat ja, von, von deinem Profil, ähm, von einem Post zum Beispiel. Und ähm, ja, natürlich können diese Verweiszugriffe auch von anderen Seiten kommen, von anderen Webseiten, von Nachrichtenportalen etc. Und wenn man sich das mal anschaut, hat man relativ schnell so einen Überblick darüber, ähm, ja, woher kommen eigentlich die Besucher, ja? also, Und ähm, daran sieht man dann zum Beispiel, äh, als wenn man jetzt, keine Ahnung, viel im Social-Media-Bereich macht und man hat irgendwie keine bis kaum äh, Benutzer auf der Seite, dann sieht man zum Beispiel, okay, die scheinen hier nie hinzufinden, oder, oder man sieht, das habe ich auch gerade im Vorfeld der, der Folge hier eine Analyse gemacht von einer Seite. Da habe ich gesehen, dass jetzt da im letzten Monat ähm, die Anzahl der Instagram-Klicks ähm, sich ver verzehnfacht hat. Und das lag daran, weil die entsprechende Praxis natürlich auch ähm, ja, entsprechende Maßnahmen gemacht hat. So können wir auch ein bisschen gucken, ob dann das Ganze was bringt, wo das hinführt. Was sind, das, was sind Effekte, die eben noch so passieren? Naja, das heißt, ähm, ich schaue mir natürlich sehr genau an, woher kommen die Besucher? Und ähm, vor allem auch ähm, da, damit verbunden die Frage, und, und wer, wer ist das denn, der jetzt eigentlich dahin kommt? Sind das neue Besucher, also Besucher, die noch nie auf der Webseite da waren? Oder sind das Besucher, die wiederkehren? Auch das kann man durch so ein analyse -Tool sehr schön sehen. ja Dann steht zum Beispiel dort ähm, von den keine Ahnung, 10.000 Besuchern, die ich jetzt auf der Seite hatte, sind 78,9% neue Benutzer, also sind vorher noch nicht da gewesen, während dann natürlich der, der Rest, also dann knapp 20, 22, 21% sind wiederkehrende Besucher. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen, ähm, dann ähm, schaffe ich es zum Beispiel, Stammpatienten oder oder Menschen, die vielleicht jetzt in einem einem Prozess noch sind, schaffe schaff ich es, die wiederzuholen? Kommen die wieder oder hat die Webseite vielleicht irgendwelche Sachen, die die lohnenswert sind zum Wiederkommen? Und äh, zum anderen natürlich, wenn ich jetzt wachsen will und Neupatienten, sage ich mal, ähm, ja erzählen möchte, ist natürlich gerade diese Kennzahl, wie viele neue Leute kommen dann drauf, weil wenn ich jetzt irgendwie 50 Prozent oder mehr immer meine schon eh bekannten Leute sind, die jetzt nur in Anführungsstrichen mal nach den Öffnungszeiten schauen wollen, Termin vereinbaren wollen, dann äh, gibt mir natürlich diese Kennzahl hier sehr schnell Aufschluss auch darüber, wo ich eigentlich da stehe. Also schaffe ich es, die Website auch zum Wachsen zu bringen, schaffe ich es, neue Leute drauf zu bekommen, meine Maßnahmen, die ich so ähm, tue, ja, kommen die eben über das bekannte Klientel Hinaus. Und das sind ähm, ja, schon mal ganz wichtige ähm, Sachen, die man sich anschauen sollte und hinzu guckt man sich auch noch dann natürlich ganz, ganz wichtig in dem ganzen Bereich ähm, dieser Analysephase auch an, ähm, von oh, welchem Standort kommen sie denn? Kommen sie aus meiner Stadt? kommen sie. Das kann, man kann das teilweise dann bis auf Posterzahlen oder Regionen, Stadtteile runterbrechen und sich genau anschauen, wo diese, wo diese Menschen halt herkommen. Also, da sieht man, wie zielgerichtet sind denn die Besucher, die ich habe. Also wenn ich jetzt in Düsseldorf bin und ich habe Besucher, äh, keine Ahnung, nur aus München, dann mache ich natürlich irgendwas falsch. Ja, Wenn ich aber sehe, weil ich das Düsseldorfer Beispiel ganz gut kenne, sie kommen vielleicht auch aus Ratingen oder aus Neuss oder aus dem Kölner Norden sogar auch, dann ist das... Sehr spannend und da kann ich mir auch ähm, ja, über, überlegen, ähm, ob und was ich mit diesem Traffic mit, diesem, mit diesen Zahlen da mache. Aber auf jeden Fall soll es vor allem erstmal ein Bild der, der, des Traffics geben, welche Qualität das Ganze hat, äh, weil klar, 100 Besucher, ähm, 100% Besucher aus einer völlig fremden Stadt, die völlig weit weg ist, haben natürlich mit Sicherheit nicht den gleichen Einfluss wie 100 Besucher, die aus dem gleichen Stadtteil irgendwie kommen. Das heißt, auch da sollte man genau hinschauen und. Damit verbunden, auch sehr, sehr wichtig natürlich, über welche Geräte kommen Sie denn auf die Webseite? Kommen Sie über Desktop, kommen Sie über ein ähm, Tablet oder kommen Sie über mobile Endgeräte? Das kann man sich sogar so genau runterbrechen auf, ähm, auf ähm, Gerätekategorie, auf Betriebssystem, auf, ähm, ja, also sprich, ist es ein, ein iPhone, ist es ein Android-Phone, welche Auflösung hat der Bildschirm? Denn so kriegt man ganz schnell raus, als Beispiel, jetzt habe ich zum Beispiel auch die Webseite, die ich gerade analysiert habe, die hat knapp 80% mobile Benutzer. Und ähm, so kriegt man auch ganz schnell einen Fokus, worauf man sich auch bei vermeintlichen Optimierungen äh, legen müsste. Das heißt, ich gucke mir natürlich jetzt eher in dem Fall die mobile Webseite an und was ist da zu optimieren oder die Be Be mobilen Benutzer, was tun sie auf der Webseite, ähm, anstatt dass ich dauernd mir die Desktop-Webseite anschaue um und mir Gedanken mache, was kann ich hier schöner machen und umstellen, weil es eben nur 20% der Leute betrifft. Das heißt, äh, diese Kennzahlen geben einem natürlich auch ganz klares Gefühl, darüber, ähm, ja, worauf man eben ähm, den Schwerpunkt legen sollte, vielleicht bei, bei Maßnahmen oder eben sich hinterfragen sollte, ist denn überhaupt für diese 80% Mobilnutzer die Seite überhaupt optimiert. Also das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Ich stelle so fest, also 50 Prozent mindestens, aber 60, 70, 80 Prozent bei Praxis-Webseiten sind mittlerweile mobiler Traffic. Und ähm, ja, deswegen stelle ich mir immer die Frage, warum diskutiert man so lange über die Desktop-Varianten der Webseiten, wenn wir doch diese Sachen haben. Und man kann sich natürlich auch jetzt dann genau anschauen, ähm, was machen die Leute auf den Seiten. Das ist dann so die nächste Frage. Also wie verhalten sich jetzt die Besucher auf meiner Seite? Da sind so ein paar... Sachen, die ich mal ganz schnell hier in den Raum werfen möchte, sehr wichtig ist einmal die Verweildauer, also wie viel Zeit verbringen sie auf der Seite, ähm, keine Ahnung, ist das jetzt 20 Sekunden, sind es 3 Minuten, sind es 7 Minuten, all das kann man sehen. Und ähm, das gibt natürlich dann auch eher eine Aussage darüber, wie gut die Qualität von diesen Besuchern ist. Wobei man das auch nicht immer eins zu eins zu sehen darf. Aber auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel sehe, dass jetzt die, die mobilen Nutzer äh, nur 20 Sekunden auf der Seite bleiben und die Desktop-Benutzer drei Minuten, dann äh, muss ich mich fragen, äh, was passiert denn da? man muss ich mir halt genau anschauen, okay, auf welcher welche Inhalte sind es denn, die sie sich nur so kurz anschauen? Und kann das überhaupt sein, dass äh, 20 Sekunden da die Seite ihren Zweck erfüllt oder also wenn ich zum Beispiel viel Inhalt habe mit viel Text und viel Bildern und Videos und da sind nur 20 Sekunden Aufenthaltsdauer drauf, was sehr wenig wäre, dann läuft hier bestimmt was falsch. Wenn es natürlich jetzt die Kontaktseite ist, wo ich nur ähm, klar kurz anrufen möchte oder einen Weg ähm, ähm, raussuchen möchte, dann sind dann reichten vielleicht 20, 30 Sekunden. Also das heißt, das ist natürlich einfach ein Kriterium, auch die Qualität einer Seite dann so ein bisschen zu ähm, anzuschauen, ähm, also die, die ähm, Verweildauer. Ähm, Ganz wichtig ist auch die sogenannte Absprungrate, das heißt, man kann sich hier anschauen, wie viel Prozent der Nutzer, die jetzt über eine Quelle kommen, verlassen die Seite direkt wieder, ohne sich eine andere Seite anzuschauen. Dann spricht man von Absprungrate. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass meine AdWords-Kampagne 95% Absprungrate hat, dann ist das sehr wahrscheinlich viel zu hoch oder es ist einfach viel zu hoch. Ja, also 50, 60 Prozent kann man, kann man haben, 70 Prozent vielleicht auch noch, aber viel mehr sollte es dann auch nicht sein. Und so finde ich aber natürlich auch raus, ja, welche Kanäle, welcher Traffic, welche Menschen, also sprich, von welchem Standort, vielleicht von welchen Geräten, das kann man alles dann kreuzen, diese Daten, verhalten sich dann entsprechend. Und dann kriege ich sehr schon Aufschluss darüber, ob da etwas gut funktioniert oder zumindest wo ich mal hinschauen sollte ja, und wo man vielleicht mal ran muss. Und natürlich kann man auch dann Prioritäten setzen. Und ja, das, das Gegenteil von Absprungrate ist natürlich jetzt, wie viele Seiten schaut denn sich jetzt ein Nutzer an. Also guckt natürlich die Homepage an oder eben noch, wie eingangs erwähnt, mehrere Unterseiten. Also das heißt, die Seitentiefe, die Anzahl der Seiten, die er sich pro Sitzung dann anschaut. Und klar, das ist dann meistens in der Regel eine Zahl von ne, 1, irgendwas bis, bis 3 oder 4 oder 5 vielleicht sogar auch. Und das gibt dann einfach auch einen Aufschluss darüber, ja, wie, wie die Leute, die auf die Seite kommen, mit der Seite interagieren. Auch da wieder, wenn man das nach Quellen und Geräten und so weiter sich anschaut, ähm, dann kriegt man sehr schnell einen Aufschluss darüber, welche Seite vielleicht gut oder schlecht ähm, funktioniert. Wichtig auch in dem Zusammenhang ist natürlich auch, ähm, wo steigen sie ein auf der Seite? Also sind es die, ist es jetzt die Startseite natürlich? Das ist vor allem bei direkten Besuchern so. Oder wenn ich jetzt mit, mit AdWords und Co. und organisch natürlich da aufgestellt bin, dann sind es natürlich auch häufig andere Unterseiten, ähm, auf die die Leute zuerst kommen, im ersten Kontakt, also die Einstiegsseite halt. Das ist sehr interessant, was man sich anschauen kann. Da kriegt man auch ein Gefühl dafür, wo landen Sie? Was ist denn der häufigste Kontakt, den Sie zum Beispiel außer der Startseite mit mir am ersten Moment halt haben? Und dann kann man sich auch fragen, kann ich da vielleicht was anders machen? Kann ich vielleicht gerade für den neuen Besucher, die das erste Mal dort landen, mich vielleicht gar nicht kennen, vielleicht durch irgendwelche Sachen was umstellen, um denen einen besseren Einstieg auf meine, auf meine Unterseite zu geben. Und das gleiche ist wiederum auch, oder umgekehrt gesagt, die Aufstiegsseite. Das heißt, man kann auch sehr genau sehen, an welcher Stelle verlassen denn die Leute die Webseite. Und ähm, das, wenn es jetzt natürlich die Terminseite ist oder wo ich einen Online-Termin mache etc., und sie verlassen die Seite dort im Endeffekt, ja dann okay, dann haben sie ja äh, sehr wahrscheinlich da vielleicht auch Ihr Ziel dafür. Aber wenn sie irgendwo zwischendurch, an Stellen, wo ich jetzt eigentlich gar nicht wollte oder gar nicht dachte, dass sie die Seite verlassen, weil ich ja so viel tollen Inhalt habe, der ja auch noch quer verweist und und so weiter, aber sie steigen dort aus ähm, oder gucken sich die Seite gar nicht lange an, dann habe ich natürlich hier auch wieder einen Anhaltspunkt zu überlegen, was kann ich hier optimieren. Und da kann man natürlich sich anschauen, was sind die Top-Seiten, die ich habe, was sind die, die schlechteren Seiten, ja, und dann entsprechend sich dann da auch langarbeitend überlegen, welche Seiten man ähm, ja, angeht und welche halt auch nicht in einer Optimierung. Und das sind jetzt alles so die, sage ich mal, ähm, das sind so weiche Faktoren, die jetzt so eine Richtung geben, so eine Idee geben, aber richtig wichtig natürlich, das ist aus meiner Sicht eigentlich die wichtigste Kennzahl auch einer Webseite ist natürlich, oder die Frage, die dahinter dann steht, egal wie lange die Leute jetzt auf der Seite waren, egal woher sie kommen, egal mit welchen Geräten, das sind alles wichtige Fragen, die in einer Annäherung Bringen, wo man auch Fehler findet. Aber die entscheidende und wichtigste Frage ist natürlich, erreicht meine Website auch überhaupt die gesteckten Ziele? So, wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich Neupatienten haben möchte, also wenn ich über Ziele rede, dann reden wir im Online-Marketing auch über dieses Wort äh, Conversion, Conversions. Damit ist im Grunde nichts anderes gemeint, als dass ein, eine gewünschte Handlung auf der Webseite ausgeführt wird. Also wenn ich jetzt möchte, natürlich Neupatienten haben möchte, oder mir die Wünsche, dann sind natürlich ähm, Sachen wie eine Online-Terminbuchung oder Terminanfrage mh, oder Anruf natürlich ähm, die Conversions, die Ziele, die Handlungen, die ausgeführt werden sollen. Auch das kann man alles messbar machen und das heißt, man sollte sich sehr genau die Conversion oder die Conversion-Rate anschauen, dann kriegt man auch ein sehr schnelles Gefühl dafür, auf, Also man kann auch dann zum Beispiel sehen, auf welcher Seite Conversions stattfinden oder auf welcher Seite, welche conversion herrscht. Und da stellt man zum Teil dann ähm, ganz verrückte Dinge fest, dass eben auf, ich habe das letztes Mal irgendwo auch gesehen, auf einer Teamseite, wo ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass auch von der Teamseite selber aus sehr viele äh, Anrufe und Kontaktanfragen entstanden sind oder, oder eben Buchungen, Terminbuchungen entstanden sind. Das ist sowieso so ein Punkt. Ich stelle bei vielen Praxiswebseiten, eigentlich fast bei allen Praxiswebseiten fest, dass die Teamseite nach der Startseite äh, die meist aufgerufene Seite ganz oft ist, weil natürlich sich dort der, der Nutzer informieren möchte, wer behandelt mich denn, wer ist dann dahinter und natürlich wird da auch geguckt, passt das zu mir, gefallen mir die Ärzte, die Ärztinnen auch und naja und das war in einem Fall sogar so, dass anscheinend diese Teamseite oder diese Teamseiten auch die Unterseiten, also da gab es noch oder gibt es auch noch dann Detailseiten für jedes Teammitglied und da kann man sehr genau sogar schauen, über welche Unterseite da Termine, der Terminanfragen halt ähm, entstehen, das heißt ähm, ja und klar und die Rate ist natürlich wichtig, also Conversion-Rate ist natürlich einfach jetzt: Ich habe jetzt keine Ahnung, 100 Seitenaufrufe auf der Unterseite A und habe dann fünf Anrufe. Habe ich natürlich eine 5 Conversion-Rate auf dieses Ziel bezogen, und andere Seiten haben da vielleicht 0 oder 0,1 oder 1 Prozent, und dann kann ich auch wieder sehen, was läuft auf diesen Seiten vielleicht anders oder mir oder überlegen, was kann ich da verbessern, verschieben, äh, Texte ändern, Bilder ändern, ähm, Endgeräte checken, um dann eben zu schauen, diese, diese Raten natürlich nach oben zu bekommen. Und ähm, ja, ich habe es gerade schon erwähnt, also ähm, Conversions, die man sich dann anschauen sollte, sind natürlich dann solche Sachen wie Kontaktanfragen, Anrufe, auch das kann man sehr gut tracken mittlerweile, Terminanfragen, Online-Terminbuchungen, wir können aber auch ich sag mal eine Stufe darunter gehen auf so etwas weichere Conversions da zählt ja zum Beispiel zu wie wie wird mit dem Inhalt interagiert also wird der ganz gelesen wie ist die Scrolltiefe auf so einer Seite? Das kann man sich halt auch anschauen. Wir könnten uns anschauen und schauen uns an, werden Sachen runtergeladen? Auf manchen Webseiten gibt es ja PDFs, die man einfach anklicken kann, runterladen kann. Sei es der Anamnesebogen, sei es irgendwelche Infobroschüren. Auch das kann man messbar machen. Man kann natürlich auch messen, wie viele Leute tragen sich vielleicht in einen Newsletter zum Beispiel ein oder klicken bestimmte Bilder, Links oder rufen Videos auf oder klicken die Icons, die dann zum, zum Social-Media-Auftritt führen. Also das sind so die weicheren Ziele und naja, es hängt natürlich da einfach ganz stark davon auch ab, was man sich vorher so als Ziel gesetzt hat und definiert hat. Und ähm, ja, nur dann hat das natürlich auch eine Aussagekraft, ja, wenn ich jetzt gar nicht das Ziel habe oder das gar nicht gar nicht definiert habe und auch nicht, nicht, nicht die Webseite nicht dahingehend ausgerichtet habe, dass da viele Termine entstehen sollen für Neupatienten, dann, ja dann kann ich natürlich diese, diese Kennzahl nicht heranziehen zur Bewertung. Ja. Während bei anderen, die sagen, okay, ich mache, ich habe jetzt viel Geld in eine Webseite investiert, ich möchte damit regelmäßig Neupatienten, am liebsten sogar noch Implantatpatienten bekommen, aber ich sehe, egal von welcher Quelle, egal über welchen Weg die Leute hinkommen, die Leute springen schon ab, klicken noch nicht mal auf diese Buttons. Also man kann auch die Buttons äh, alle, alle messen, ähm, messbar machen und um zu gucken, ob die Leute überhaupt dort klicken. Und ja, wenn ich merke, dass da tut sich gar nichts, dann habe ich natürlich da ähm, vorgelagert schon mal so ein paar Hinweise. Ja? Das heißt, ähm, ich schaue mir an, ob ich den Inhalt anders strukturieren kann oder sowieso ganz neue Inhalte mache auch. Naja, und das sind so die Sachen, warum ich denke, wenn man das im Blick hat, also das heißt, zum einen muss man natürlich diese, diese Ziele vorher klar definieren, man muss dann diese Ziele auch messbar machen, das ist dann eine Arbeit, die muss die Webagentur entsprechend einrichten und dann ist natürlich die Frage, ob ich mir das halt auch regelmäßig dann halt anschaue und kontrolliere und auch vor allem daraus dann Handlungen ableite. Denn durch eben diese regelmäßige Webanalyse kann man, eben ja tiefe Erkenntnisse über die Effektivität einer Webseite herausfinden und so kann man auch natürlich dann sicherstellen, dass die Webseite dann auch ähm, sich weiterentwickelt, benutzerfreundlich ist, informativer wird, aussagekräftiger wird und natürlich entsprechend einfach attraktiv für meine Besucher ist und ähm, ja und wenn man das eben nicht tut, dann hat man aus meiner Sicht die, diese, diese Blackbox-Webseite, ähm, die steht dann da, man hat halt Geld investiert, man findet die vielleicht sogar selber ganz schön, man kriegt vielleicht auch hier ein, da ein Feedback, oh, eine schöne Webseite und alle finden das toll, aber ähm, tut sie das, beziehungsweise ich will sie ja weiter nach vorne bringen oder weiter optimieren. Jedenfalls ist das ganz ähm, oft der Auftrag, den, den ich so habe. Das heißt, richtig eingesetzt ist die Webanalyse ein sehr, sehr wertvolles Instrument, um den Praxiserfolg natürlich ähm, voranzutreiben. Denn, da halten sich im Optimalfall meine äh, bestehenden und ähm, potenziellen Patienten auf und ich kann natürlich jetzt rein datengetrieben hier optimieren und das würde ich dir natürlich auch mal stark ans Herz legen wenn du also ich sage jetzt nicht dass du das selber machen sollst aber ich sage dass du dich mit solchen Fragestellungen mal beschäftigst dir vielleicht mal Daten dazu kommen lässt äh, von deiner Agentur darüber mal sprichst mal mit sich austauscht damit man sich austauscht und vor allem, das ist eigentlich meine wichtigste Botschaft, diesen Status Quo mal in Frage stellt. Denn das sehe ich immer, immer wieder. Es werden Webseiten für viel Geld gemacht, die werden online gestellt. Und dann gibt es auch die Argumente, jetzt habe ich so viel Geld da reingesteckt, aber und deswegen werde ich auf gar keinen Fall was ändern, weil das kostet ja wieder Geld. Aber genau da sollte man tatsächlich dann die, die Daten entscheiden lassen. Und vor allem, wenn du skalieren möchtest und vor allem im Online-Marketing digitalen Praxismarketing äh, verschiedene Aktivitäten machst, dann solltest du diese auch messen bzw. messbar machen und dann entsprechend daraus dann deine äh, Schlüsse ziehen. Denn ansonsten bleibt es so, dass wir nur sehen, okay, wir haben eine Website und vielleicht messen wir noch ähm, bei der Anamnese, ähm, ob und wie viele Patienten irgendwie übers Internet kommen, das ist schön und gut, aber wenn ich einmal diesen Pfad herausfinde, und das ist eigentlich so das, was ich das Spannende was ich für mich persönlich so spannend finde am Online-Marketing, wenn ich diesen, diesen Pfad oder die verschiedenen Pfade herausfinde, die möglichst effizient sind. Also wo ist die Traffic-Quelle, die mir die Besucher bringt, die mein Ziel am effizientesten erreichen? Dann führt das vielleicht dazu, dass ich Maßnahmen abstelle, von denen ich dachte, dass sie attraktiv sind und vielleicht dazu, dass ich andere Maßnahmen pushe. Beispiel Google-Anzeigen, das ist eigentlich das Wichtigste hier, dass man sich dieses, dieses Thema auch anschaut, weil man gibt Geld aus für Google-Anzeigen und wenn ich die Keywörter rausfinde und die Klicks rausfinde, die Anzeigen rausfinde, die eben auf meiner Webseite dann dazu führen, dass ähm, ja, die Ziele erreicht werden und ich diese, diesen Weg verstärke und alles andere ähm, runterfahre, abschneide etc., dann habe ich natürlich hier ja, ein super effizientes Marketinginstrument. Und ich erzähle gerne auch so ein bisschen tiefer von diesen Dingen, weil ich möchte das Verständnis bei dir dafür erhöhen, dass du auch verstehst, da steckt ein bisschen mehr dahinter, als nur eine Webseite online zu stellen, ein bisschen Google-Anzeigen zu machen, ein bisschen Social Media zu machen. Im Endeffekt, hier spielt sich die, Mu die Musik ab. Wer hier die Hausaufgaben richtig macht, ähm, ja, der wird es eben schaffen, die Webseite weiter nach vorne zu bringen, vor allem auch äh, zu sehen, bin ich auf Kurs und vor allem auch so eine Art, ich nenne es mal, Frühwarnsystem einzurichten, weil man auch dann sehr schnell sehen kann, wenn was schief läuft. Wenn zum Beispiel der organische Traffic immer weiter abnimmt, dann sieht man, okay, im Google, im SEO-Bereich, da läuft irgendwas schief. Wenn ich sehe, dass die Absprungrate zu hoch ist, dann kann ich davon ausgehen, im bezahlten Bereich zum Beispiel, dass meine Maßnahmen völlig an der Zielgruppe vorbei sind, die völlig falschen Keywörter gebucht werden oder die, die Landingpage, also die Seite, wo ich den Traffic hin verlinke, eben absolut EC nicht erfüllt und kann somit ganz schnell reagieren und eben neue Maßnahmen einleiten. Das macht das Ganze eben auch aus, dass wir hier regelmäßig immer in wiederkehrenden Zyklen diese Sachen analysieren, optimieren, anpassen, wieder analysieren, optimieren, anpassen. Ja, und so funktioniert das ganze Spielchen und das wollte ich dir heute einmal darstellen, diesem ähm, Beispiel erkenntzahlen. Ich hoffe, das hat dir äh, ein wenig die Augen geöffnet, ein bisschen die Sinne geschärft. Ich freue mich äh, über Feedback, Kommentare und ähm, ja, auch Fragen deinerseits zu dem Thema. Also schickt mir gerne am besten über meine Homepage, über das Kontaktformular. Äh, da kann ich nämlich auch messen, ob da jemand mal eine Anfrage schickt und ähm, ja, ansonsten freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes und vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft weitere Benachrichtigungen bekommst, wenn ich eine neue Folge ähm, ausstrahle. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.